0: Ce soir, c'est avec plaisir qu'on revoit Anne Lécu. Alors, on revoit Anne Lécu parce que l'année dernière, elle est déjà venue. Alors, il ne s'agit pas d'un favoritisme outrancier. Le problème qu'on a avec Anne Lécu, c'est qu'elle écrit un bon livre par an. Merci. Donc, Anne nous revient. Je rappelle qu'Anne est dominicaine, médecin en milieu carcéral depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Euh, elle était venue l'année dernière pour nous parler de son livre sur la prison et elle revient ici pour un livre sur le secret médical aux éditions du Cer. Euh, je me souviens qu'elle m'avait gentiment repris sur le titre euh, que j'avais, mal, euh, j'avais donné la mauvaise intonation de son livre sur la prison, puisque le, le titre était « La prison, un lieu de soins ». Et elle m'avait fait remarquer qu'il fallait mettre le point d'interrogation prison, un lieu de soins. J'ai bien écouté sa leçon et euh, du coup je lis attentivement les titres de Anne Lécu. Euh, j'ai lu le livre aussi. Hein, mais... euh, donc le secret médical avec un sous-titre vie et mort. Et là je repère qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Donc, je crois que Anne va peut-être nous en dire plus, mais il me semble qu'on assistera à l'oraison funèbre du secret médical puisque là c'est vie et mort.
1: C'était là un peu Merci Bertrand. Bonsoir à tous, présents et lointains. Donc j'ai intitulé cette conférence « La présomption d'innocence, fondement du secret médical ». Alors effectivement, j'ai commencé à réfléchir au secret dans ma pratique en maison d'arrêt, où le secret médical est sans doute plus qu'ailleurs mis en danger, mais Maintenant, mes quelques années d'expérience en prison m'ont appris à reconnaître que tout ce qui se passe un jour en prison arrive un autre jour à tous et qu'il est donc fort intéressant de s'instruire de ce qui arrive en milieu carcéral pour anticiper ce qui va arriver à tout le monde. Alors, je voudrais faire un petit peu d'histoire, un petit peu de va-et-vient loin de nous pour essayer de d'extraire peut-être la substantifique moelle du secret, qui est une notion finalement très compliquée. Et quand j'ai voulu attaquer ce sujet, je pensais m'en tirer rapidement, et ce n'est pas le cas du tout. Euh, c'est compliqué sur le plan du concept, c'est compliqué sur le plan du droit. Nous avons un droit en miettes, avec des petits bouts qui traitent du secret médical dans différents champs du droit. Et du coup, d'arriver à faire une sorte de synthèse de l'ensemble n'est pas... Euh, n'est pas si simple et je ne suis pas certaine d'y être arrivée. Toujours est-il qu'à l'époque d'Hippocrate, on va commencer par le commencement, dans son serment que l'on peut retrouver dans l'art de la médecine, il est écrit ceci, tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement ou même en dehors du traitement concernant la vie des gens, si cela ne doit jamais être répété au dehors, je le tairai considérant que de telles choses sont secrètes. Et le terme « secret » en grec, c'est le terme « areta » qui peut être traduit par « mystère » car il touche au sacré, au numineux, que l'on a appris comme étant mystérieux, fascinant et tremendum, qui provoque de la crainte. Et donc, finalement, il me semble que dès Hippocrate, le secret invite à l'apprentissage d'une science des limites et instaure une éthique qui est non seulement un art de fermer la bouche, mais aussi un art de fermer les yeux sur ce que l'on n'a pas à connaître ni dévoiler. Alors, un juriste, Jean-Pierre Beau, fait une démonstration assez convaincante et rappelle que dans l'Antiquité, la maisonnée, l'oïkos, est un lieu qui n'est pas celui de la cité. La maisonnée, c'est un lieu où le pouvoir est non pas dompté par la raison, par le logos, mais une sorte de pouvoir nu qui peut être tyrannique, voire despotique. Et dans cette maisonnée, il y a donc le tyran domestique, mais aussi la matrone qui est celle qui connaît le secret de la maisonnée, qui peut-être est le secret du corps des femmes, et en tout cas le secret des naissances, qui connaît le secret des potions abortives, qui connaît le secret des poisons, et donc il y a donc au cœur de la maisonnée une sorte de secret des secrets, qui serait le ventre de la femme, lieu de l'intime par excellence. Et la sage-femme va connaître ce que les médecins entre eux ignorent, ou plus exactement ne se transmettent que par oui-dire, et eux n'ont pas accès au corps de la femme. Et pour autant, le médecin va être amené à pénétrer dans la maisonnée, dans l'oïkos. Il va être amené à voir des choses qu'il n'a pas à voir, à comprendre des choses qu'il n'a pas à comprendre. Et finalement, le secret médical antique ne protège pas euh, ni les maladies ni un diagnostic, mais l'intimité de la maisonnée, de façon à ce que ce pouvoir nu de la maisonnée ne soit pas euh, mis à jour dans la cité. Autrement dit, le serment engage le médecin à ne pas mettre en danger ce lieu et ce qu'il peut recéler de trivial ou d'inavouable, de honteux ou de criminel. C'est donc une éthique des yeux fermés. Je passe très vite là-dessus. Il y aurait vraiment de quoi développer. Si on fait un immense saut dans le temps, nous voilà au Moyen-Âge occidental. Il faudrait aussi... Enfin, Dissocier ce qui est un serment, une parole orale d'un texte écrit, mais j'y reviendrai. En tout cas, au Moyen Âge occidental, voilà que cette notion de secret médical s'est totalement volatilisée. Quand on reprend les textes de Mirko Merk, historien de la médecine, qui a écrit un célèbre article en 1968 dans le concours médical, qui en fait va être publié en trois temps, trois numéros de suite, que je vous invite vraiment à lire parce que c'est vraiment une source tout à fait intéressante. Il montre bien que la tradition d'une transmission du secret médical de génération en génération depuis les Grecs est une pure légende. En gros, le secret médical tel qu'on l'imagine aujourd'hui n'existe pas. On raconte volontiers les maladies des gens euh, dans des écrits. Euh, bon, c'est vraiment un non-sujet. Sauf exception, on, va, on ne va le retrouver qu'à la Renaissance. Et c'est intéressant parce que finalement, Le secret médical va réapparaître au moment où on va pratiquer des autopsies et des dissections, comme si le fait d'ouvrir le corps nécessitait qu'on allume un contrefeu devant cette espèce de transgression d'une forme d'intimité. Et en tout cas de, de quelque chose qui vient lutter contre le sacré. Alors mon hypothèse, c'est qu'avec l'avènement du christianisme, le lieu de l'intime a changé. Vous savez que la personne, la notion de personne a fait son apparition avec boès euh, et le récit en première personne a fait son apparition avec les confessions d'Augustin. Et du coup, ce n'est plus la maisonnée qu'il convient de protéger par le secret, mais la conscience. Et le, si c'est bien le lieu de l'intime désormais, la conscience à travers le christianisme. Je fais encore des raccourcis, mais c'est pour tirer, enfin, dresser une sorte de panorama à grands traits. Le secret de la confession va être le lieu de protection de l'intimité dans la conscience. Alors, le secret de la confession, tel qu'on la connaît aujourd'hui, va mettre sept siècles à être élaboré. Au début, c'est par le baptême que le nouveau baptisé euh, et finalement purifié de ses péchés anciens. Et puis on se rend compte que malgré ce baptême, le nouveau baptisé adulte retombe dans les mêmes travers qu'autrefois. Donc on imagine des dispositifs pour une sorte de second baptême, mais ça marche pas très bien parce que c'est non réitérable. Donc du coup, les gens ont tendance à utiliser ce dispositif que vraiment au moment de la mort, ce qui n'est pas très satisfaisant. Et ce sont les moines irlandais qui vont imaginer un dispositif de confession auriculaire réitérable. Et donc, ce modèle des moines irlandais au VIIe siècle va être généralisé à l'ensemble de l'Église par le Concile de Latran IV en 1215. Donc, le Concile de Latran IV définit un nouveau sacrement qui est le sacrement de la confession, avec une règle d'or qui est que ce qui va être dit au confesseur ne peut être dévoilé au dehors et le secret de la confession scelle ce, ce dispositif. Et en fin de compte, le droit canonique va donc être le premier corpus juridique à écrire noir sur blanc le secret de la confession. Ce qui est intéressant, c'est que si on va chercher, dans, notamment chez Thomas d'Aquin, qui lui va théologiquement justifier ce secret, il va dire c'est parce que Dieu lui-même couvre la faute de celui qui se retourne vers lui que le ministre du culte ne peut pas faire autre chose que de couvrir à son tour la faute de celui qui lui a euh, ouvert ses secrets. Et cette histoire de couvrir la faute vient du corpus biblique et de la notion en hébreu de kipour qui étym- étymologiquement signifie recouvrir. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une tradition du secret qui concerne euh, quelque chose qui est autour du pardon qui recouvre et donc qui permet finalement de conférer une innocence nouvelle à celui qui est passé par là, d'où mon titre, hein. il me semble que le secret a quelque chose à voir avec la présomption d'innocence. A contrario, si ça vous intéresse, le contraire de cette racine qui pour KPR qui signifie couvrir, ce serait une autre racine hébraïque, Galar, qui signifie découvrir la nudité. Et découvrir la nudité de quelqu'un, c'est synonyme de l'inceste et du viol. Donc c'est intéressant de voir à quel point dans la tradition biblique couvrir la nudité et donc sceller par le secret c'est l'antonyme du viol et de l'inceste qui veut aussi dire contraindre à l'exil contraindre au fait d'être sans abri donc finalement euh, la première fois qui est inscrite dans un corpus de droit en l'occurrence droit canonique le secret c'est le secret de la confession avec l'avènement de la modernité on va réexhumer les textes les plus anciens des Grecs, et notamment ceux d'Hippocrate. Et c'est aussi à cette période que les facultés de médecine voient le jour, ce qui fait qu'ici ou là, on voit dans certaines facultés euh, qu'on est allé chercher le secret d'Hippocrate, et notamment à Montpellier, par exemple, qu'on se dit que finalement, c'est important de mettre en avant ce secret. Euh, pendant toute cette période, avec le début des autopsies, on commence donc à ouvrir les corps. L'Église, au début, a prononcé l'interdit du sang. Michel Caillol a longuement développé ça dans lui, son travail sur la chirurgie. Les autopsies ont été donc au début pratiquées en cachette et puis progressivement, quand même au nom de la, pardon, au nom de la science, elles se développent. Et on voit bien qu'on est dans, toujours dans ce conflit entre modernité et tradition, dont on n'est pas complètement sorti, hein, tout à fait. En tout cas, c'est un changement insidieux et l'autopsie entraîne un geste de désymbolisation par une sorte de nécessité qui fait que quand on connaît le corps des gens, on arrive à mieux les opérer. Et donc, ce n'est pas du tout un mal en soi non plus. Mais du coup, on voit bien qu'il faut quand même allumer des contrefeux pour essayer de se dire comment est-ce qu'on maintient une sorte de sacralité autour de la vie humaine. Alors même que le geste médical en soi, et ça, vous le savez que c'est en soi un geste transgressif. Les médecins catholiques vont hardiment faire le parallèle entre une médecine des corps et une médecine des âmes, de façon à justifier le secret médical qui serait une sorte de pendant du secret de la confession. Ce qui me semble intéressant dans tout cet historique très 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 résumé, c'est qu'en fin de compte, c'est la question de la technique qui vient ramener à la surface celle du secret. C'est-à-dire, que c'est vraiment la technique de l'autopsie qui réactualise, finalement, la question du secret. Alors, je vais vous imposer un petit, un petit voyage avec, à travers trois ou quatre auteurs qui, à mon avis, ont tous les trois quelque chose à nous dire, quatre auteurs, pardon, euh, autour de cette question-là. Galilée, qui meurt en 1642, vous savez qu'il avait formulé l'idée que tout ce qui apparaît dans le monde, y compris les astres, est mathématisable. Et donc le geste de Galilée congédie la métaphysique. Premier mouvement, tout ce, tout ce qui est de l'ordre des phénomènes peut être décrit sous forme de coordonnées mathématiques. Bien. À sa suite, Francis Bacon, qui est un de ses contemporains, propose lui euh, un modèle, vous savez que dans, dans la Nouvelle Atlantide, il met en avant sous forme d'utopie, une sorte de cité des sciences et cette cité des sciences aurait pour programme, je cite, de connaître les causes et le mouvement secret de la nature et des êtres afin de transformer le monde. Autrement dit, la science a besoin d'être nourrie, elle doit connaître le secret des choses. Et donc, euh, le secret médical, on voit bien que devant une science qui a l'ambition de mettre à plat euh, le vivant pour mieux le connaître, il va être compliqué de, de le maintenir. Je fais une petite digression. Aujourd'hui, l'argument de l'open data, c'est exactement le même. C'est-à-dire, c'est de dire... Et je ne dis pas que c'est mal, hein, j'essaie de montrer un phénomène. Hein. Il s'agit de dire, plus on aura de données à disposition, euh, grand, enfin, à disposition des scientifiques et du grand public, plus on pourra avoir, du fait de ces données massives, des connaissances fines, notamment des effets secondaires de tel ou tel médicament, et l'argument de ceux qui prônent l'open data, c'est vraiment de dire, si on avait su, sans doute le scandale du Mediator, par exemple, ne serait pas arrivé, on aurait plus vite compris qu'il y a un lien de causalité entre euh, la prise de ce médicament et les pathologies cardiaques, etc. Donc l'idée que plus on connaît des choses, mieux c'est pour tout le monde, Francis Bacon il l'expose très clairement dans La Nouvelle Atlantide. Alors, Juste un mot sur cette Nouvelle Atlantide. Elle est programmée hein, dans son utopie au centre de cette île, la Maison de Salomon, qui est une sorte d'académie des sciences, et l'œil même du royaume. Donc, il s'agit bien de voir pour savoir, et pour pouvoir, et pour prévoir. Il s'agit de retrouver le droit sur la nature. Il faut donc tout expliquer, et donc tout voir. Et je poursuis ma citation tout de suite. « Notre fondation a pour fin de connaître les causes » et le mouvement secret des choses, et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. Voilà. Donc, toutes les choses possibles peuvent être réalisées, quitte à ce qu'on désacralise l'homme au nom de la science. On pourrait se demander à quel moment ça devient du viol, cette affaire-là. Bon. Euh, mais en même temps, c'est ambivalent, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est bien grâce à ces connaissances Fine que nous avons, que nous avons pu aussi faire un certain nombre de progrès dans la prise en charge de la santé des gens. Donc je ne suis pas du tout en train de dire la science c'est mal et la technique c'est mal. Simplement elle est ambivalente et n'oublions pas la face obscure de la médaille. Un autre, euh, un autre auteur très important dans tout cela, c'est Rousseau, qui vient un petit peu après et qui... Alors, vous savez que le contrat social, selon Rousseau, n'est pas exactement le même. Que celui des Anglais, de Locke et consorts. le contrat social des Anglais préserve la propriété privée et la fonde. En revanche, le contrat social, selon Rousseau, suppose, je cite, l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Il va dire dans le contrat social « chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance » sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Donc, grosso modo, le tout protège chacun de nous, et en compensation pour cette protection, nous donnons euh, tout à, à chacun des associés. C'est-à-dire que l'open data, si je reprends cet exemple, c'est encore une fois la même mécanique, de façon à protéger tout le monde, nous laissons libre accès de façon anonyme à nos données de santé qui sont diffusables et exploitables par tous. Je caricature à peine l'idée. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de collectivisation des données qui n'est pas du tout la même que celle des Anglais. Et du coup, Rousseau va insister sur la transparence qui pour lui va être finalement une sorte de, de loi nécessaire et par exemple si vous lisez euh, les considérations sur le gouvernement de Pologne qui sont écrites en 1770 1771 Rousseau va vanter les mérites des petits états parce que dans les petits états dit-il, tous les citoyens s'y connaissent mutuellement et regardent. voilà ce qu'il dit Il me reste à développer ici le moyen que je crois être le plus fort, le plus puissant et même infaillible dans son succès, s'il est bien exécuté. C'est de faire en sorte que tous les citoyens se sentent incessamment sous les yeux du public, que nul n'avance et ne parvienne que par la faveur publique, qu'aucun poste, aucun emploi ne soit rempli que par le vœu de la nation et qu'enfin, depuis le dernier noble, depuis même le dernier manant jusqu'au roi, s'il est possible, tous dépendent tellement de l'estime publique qu'on ne puisse rien faire, rien acquérir, parvenir à rien sans elle. Donc cette sorte de transparence généralisée et publique va réguler les relations entre les citoyens. Et on voit bien qu'ici il n'y a pas de place pour le secret. Voilà. D'une certaine manière, ce contrat est porté par une sorte de trust. Non, pas de trust, c'est pas ça que je veux dire. Euh, en fait, Rousseau veut substituer une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes. Voilà, donc il veut égaliser, on voit bien qu'on est dans une histoire d'égalitarisme, hein, ce que la nature rend de différence, et cette transparence nécessaire à l'établissement de cette égalité est du coup corrélée à une méfiance foncière Entre tout ce qui pourrait être une sorte de manifestation de l'inégalité. Enfin, dernier dernier auteur important dans dans cette évolution vers une transparence, puisque c'est quand même vers ça qu'on va, je vous en avais déjà parlé l'an passé, c'est Jérémy Bentham, qui est donc euh, mort en 1832 et qui est l'inventeur, si je puis dire, d'un dispositif qui s'appelle le Panopticon que euh, Michel Foucault a remis à l'honneur d'en surveiller et punir. Le Panopticon, c'est un double cylindre qui, en fait, dira Foucault, va réguler euh, l'ensemble des architectures, que ce soit des prisons, mais aussi des hôpitaux, des couvents, des casernes et des écoles. Moi, je suis concerné à plusieurs titres. Hein. Et du coup, ce Panoptique est une sorte de double cylindre avec, dans le pourtour du cylindre, les détenus et au centre, euh, le surveillant. Du coup, il y a aussi une sorte de, comment dit-on, mutualisation des moyens, C'est très contemporain, donc un seul surveillant pour surveiller tout le monde. Par transparence, il va, parce qu'il y a donc des grilles, hein, comme dans les prisons américaines, il va pouvoir voir par transparence ce qui se passe, et il part du principe que si la personne qui est surveillée sait qu'elle est surveillée, elle va moins délinquanter que si elle l'ignore. Donc le principe du panoptique, c'est aussi celui qui a permis l'éclairage dans la ville, façon à ce que plus les villes sont éclairées, moins il y a de délinquance, pense-t-on, parce qu'on va se voir, donc on va voir le délinquant. C'est ce qui régule aujourd'hui les caméras de vidéosurveillance, qu'on appelle pudiquement des caméras de protection, Et donc, c'est régulé par le principe que si on voit, on sait. Et si on sait, on peut prévoir. Et donc, derrière, il y a toute l'idée d'une traçabilité, euh, etc., etc. Donc, c'est une idéologie qui imagine que parce qu'on voit, on peut savoir, et parce qu'on sait, on peut prévoir. Mais j'affirme que c'est une idéologie parce que ça peut aussi relever de la croyance de dire cela et de l'affirmer. Et on voit bien que les dispositifs de vidéosurveillance, finalement, ne préviennent rien. En revanche, ils sont utiles pour chercher le coupable quand il y a eu un acte de délinquance. Mais je ne suis pas certaine qu'ils préviennent quoi que ce soit. On voit bien du coup qu'on a une sorte de glissement le secret était censé protéger la vie privée, il rentre en conflit avec la sécurité qui est d'intérêt public. Voilà. Donc, pour resserrer l'ensemble de tout cela, nous vivons dans une sorte de double héritage. D'une part, la pensée scientifique mathématisable a désacralisé le corps par l'autopsie, etc. Donc, Nous sommes tous héritiers de Galilée qui pensent que on peut tout en sous forme de coordonnées mathématiques. Du coup, la métaphysique et la religion sont congédiées dans l'espace privé, et par un effet dialectique, voilà que l'on se met à croire en la science et à croire à nos prévisions issues de la science. La rationalité panoptique qui mesure et compare, elle est parfaitement à l'aise dans ce monde mathématisable, elle invente une doctrine, voir ses savoirs et donc pouvoir. Voilà. Et donc la prévention, la prédiction même est née. Et on voit bien que le secret et son opacité devant cela, ils ont un petit peu de mal à résister. Et d'autre part, seconde partie du double héritage, nous sommes héritiers de Rousseau, qui lui, en plus, en rajoute une couche avec une manière de, de, de comment dire de penser les relations entre les citoyens qui doit être dominée par l'égalité. Laquelle égalité? n'existe que grâce à la transparence. Alors Michel Foucault résume cela de façon magistrale dans un petit texte qui s'appelle L'œil du pouvoir, que vous pouvez retrouver dans les dits et écrits tome 2. Bentham est le complémentaire de Rousseau. Quel est en effet le rêve rousseauiste qui a animé bien des révolutionnaires, celui d'une société transparente, à la fois visible et lisible en chacune de ses parties Qu'il n'y ait plus de zones obscures, de zones aménagées par les privilèges du pouvoir royal, ou par les prérogatives de tel ou tel corps, ou encore par le désordre. Que chacun, du point qu'il occupe, puisse voir l'ensemble de la société, que les cœurs communiquent les uns avec les autres, que les regards ne rencontrent plus d'obstacles, que l'opinion règne, celle de chacun sur chacun. Bentham, c'est à la fois cela et tout le contraire. Il pose le problème de la visibilité, mais c'est en pensant à une visibilité organisée entièrement autour d'un regard dominateur et surveillant. Il fait fonctionner le projet d'une universelle visibilité qui jouerait au profit d'un pouvoir rigoureux et méticuleux. Ainsi, sur le grand thème rousseauiste, qui est en quelque sorte le lyrisme de la Révolution, se branche l'idée technique d'exercice d'un pouvoir omni-regardant, qui est l'obsession de Bentham. Les deux s'ajoutent et le tout fonctionne, le lyrisme de Rousseau et l'obsession de Bentham toute ressemblance avec ce que nous vivons aujourd'hui ne serait pas purement fortuite. Alors voilà qu'au 19e siècle, au moment de la révolution, donc on est vraiment dans, dans, dans ce moment-là, hein, Bentham, Rousseau, tout ça c'est à ce moment-là, c'est précisément le 19e siècle qui voit la naissance des prisons telles que nous les connaissons aujourd'hui, mais qui voit aussi euh, le développement de la bactériologie, et on en vient à découvrir la syphilis, qui est une maladie honteuse. Et il se trouve même qu'on en vient à parler parfois de rhume ecclésiastique concernant la syphilis. Je mets ça entre guillemets, mais je l'ai trouvé. Et du coup, le secret médical va viser précisément à préserver la confiance des personnes malades, et en tout cas leur innocence présumée. Et c'est bien pour que ceux qui risquent d'avoir honte ne craignent pas de s'adresser à un médecin qu'il faut protéger tout le monde. Donc, le secret médical va connaître un essor considérable au XIXe siècle, notamment en France, il va être inscrit dans le code pénal de 1810, pour la première fois, d'ailleurs, en Europe, je crois, dans le monde. Et du coup, c'est important de bien souligner qu'il est inscrit dans le code pénal, c'est-à-dire qu'on fait de lui un secret d'intérêt public. Et c'est assez clair que les argumentaires des juristes qui vont justifier cela vont dire, c'est qu'il faut bien que euh, le pénitent trouve un confesseur, que le malade trouve un confident dans son médecin euh, et que pour l'avocat, que celui qui est délinquant trouve quelqu'un pour le défendre. Et c'est pour cela qu'il faut protéger le secret médical et qu'il est d'intérêt public. Alors, il est inscrit en 1810 dans le Code pénal. Je ne sais pas si j'ai la formulation de l'article 378 de l'ancien Code pénal. Vous pourrez la retrouver. Et voilà qu'arrive en 1885 une affaire très importante qui s'appelle l'affaire Vatelet et qui, aujourd'hui encore, va servir de jurisprudence pour le secret professionnel. Il se trouve que le docteur Vatelet a parmi ses patients un peintre réputé qui s'appelle Jules Bastien-Lepage, qu'elle va mourir d'un cancer des testicules. Et tout le monde pense que ce monsieur est mort de la syphilis. Et donc, à la mort de son patient, le docteur Vatelet va s'exprimer dans la presse pour dire que non, 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 il n'est pas mort de la syphilis. Il veut en quelque sorte sauver la réputation de son patient et il va expliquer qu'il est mort d'un cancer des testicules. Et il va être poursuivi par le parquet, parce que le parquet, encore aujourd'hui, peut s'auto-saisir s'il y a une atteinte au code pénal, Et donc, s'il y a une atteinte au secret médical, au secret professionnel des médecins, le parquet peut s'autosaisir, ce que fait le parquet à l'époque, qui s'autosaisit et qui va condamner, en vertu de l'article 378 du Code pénal, le docteur Vatelet, en première instance, par le tribunal correctionnel de la Seine, puis en appel, Il se pourvoit en cassation, il sera débouté, et l'affaire va susciter le célèbre arrêt du 18 décembre 1885 qui dispose, attendu en parlant de la disposition du Code pénal sur le secret médical, que cette disposition est générale et absolue et qu'elle punit toute révélation du secret professionnel sans qu'il soit nécessaire d'établir à la charge du révélateur l'intention de nuire, etc. etc. Donc le secret médical général et absolu vient non pas du Code pénal de 1810, mais de l'arrêt Vatelet de décembre 1885. Et ça va nous causer des soucis, cette affaire. Parce que du coup, en faire un, un, un secret général et absolu, on va risquer d'en faire un droit du médecin à se taire, et notamment un droit du médecin à ne rien dire à son patient. Il va y avoir quand même une dérive qui, euh, normalement, alors que le secret était censé protéger l'intérêt du patient... Voilà que progressivement un certain pouvoir médical va en faire une sorte, euh, oui, une médecine assez paternaliste va en faire une sorte de raison qui permet au médecin de cacher la maladie à son patient. Dominique Touvenin, qui est la madame secret médical dans le droit, qui a fait sa thèse de droit dans les années 80 sur le secret médical, explique ça de façon très claire en disant, finalement. Il s'agit moins de punir une indiscrétion que de permettre à un médecin d'occulter une information qu'il est seul à connaître. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, il manque un chénon, là, quand même, c'est que dans l'article du Code pénal de 1810, en gros, on reconnaît des manières de formuler du Code de droit canon sur le secret de la confession, un peu comme si on s'était inspiré du secret de la confession pour rédiger cet article euh, dans le Code pénal. Du coup... Dominique Touvenin poursuit en disant « on aboutit à un très curieux élément matériel sans précédent dans le droit pénal, puisque le secret est finalement défini par celui-là même, le médecin, qui est l'objet de la répression ». C'est le médecin qui va lui-même définir ce qui est secret et ce qui ne l'est pas. Donc c'est assez compliqué et, et on voit bien que le pauvre patient, parfois, il a un peu de mal dans tout ça. Ce qui, à mon sens, va faire voler en éclat ce carcan-là et aboutir à la loi de mars 2002, c'est l'épidémie de sida, où là, on est devant des patients qui savent parfaitement ce qu'ils ont, sont souvent bien mieux organisés et plus au courant de leur maladie que les médecins, en tout cas au début de l'épidémie du HIV, et du coup, l'espèce d'obligation d'informer très clairement le patient sur sa situation à mon sens, les lignes commencent à bouger à partir de là. Bon, il se trouve que je suis d'une génération qui a vraiment appris la médecine euh, au moment de l'épidémie du sida. et J'ai vu très clairement, j'étais en stage en maladie infectieuse, j'ai vu très clairement à quel point la notion de la vérité aux malades était complètement bouleversée euh, par l'épidémie du sida. Et, et franchement, je pense que c'est une très bonne chose qu'elle ait été bouleversée. Alors aujourd'hui, on en arrive à un droit en miettes. Et je vais maintenant m'attarder à la situation... Contemporaine. en faisant quelques distinctions pour essayer d'y voir clair. Donc, on a d'abord le code pénal. On a un nouveau code pénal depuis maintenant... Euh, je ne sais plus combien de temps, là. Euh, bleu, 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 bleu. Est-ce que j'ai pris mes antisèches Ce n'est pas sûr. Alors... C'est pas grave, je vous dirai ça tout à l'heure. En tout cas, on a une partie du secret dans le code pénal. Ensuite, on a une partie du secret dans le code de santé publique, puisque désormais le code de déontologie médicale est intégré au code de santé publique. Ensuite, on a une partie du secret dans le code de la sécurité sociale. Enfin, on en a plein de petits bouts un peu partout. Et du coup, il s'agit de voir un peu où on est. Première distinction importante, il ne faut pas confondre le droit pénal et le droit disciplinaire, la déontologie médicale. Le droit pénal a pour seule fin de décrire les peines auxquelles s'exposent les personnes lorsque leur conduite est condamnable. Ce n'est pas du tout un droit qui va dire c'est bien ou c'est mal, le droit pénal. Le droit pénal dit si vous tuez quelqu'un, c'est telle sanction. Si vous volez quelqu'un, c'est telle sanction. Si vous trahissez le secret secret professionnel des soignants, vous êtes susceptible d'avoir une peine d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Donc, le droit pénal est descriptif, il n'est pas prescriptif. En revanche, la déontologie médicale, le code de déontologie, comme son nom l'indique, insiste sur les droits et les devoirs des médecins. Et donc, va dire aux médecins vous n'avez pas le droit de divulguer des choses que vous avez apprises, ou bien vues, ou bien entendues, ou bien comprises dans l'exercice de la profession. Et. On oublie souvent que le secret médical concerne pas seulement les diagnostics de la santé des gens, mais tout ce qu'on a vu, entendu et compris. C'est quand même assez vaste hein, dans l'exercice de notre profession. Et ça, nous avons comme médecins le devoir de le signifier aux soignants avec lesquels nous travaillons et aux infirmiers avec lesquels nous travaillons, parce que parfois, ils ne le savent pas, clairement. En tout cas, en prison, je peux vous assurer qu'ils ne le savent pas très, très bien. Et donc, le secret, ce n'est pas seulement mais c'est aussi fermer les yeux sur ce que l'on n'a pas à connaître. Donc concrètement, dans un endroit comme la maison d'arrêt où je travaille, je ne demande pas aux gens pourquoi ils sont incarcérés. J'estime que ça relève du secret médical. Et donc, quand mes infirmières vont sur Google pour aller chercher pourquoi Madame Machin est en prison, je me fâche. La seconde distinction importante, c'est de, de, de bien comprendre que la déontologie comme morale, c'est-à-dire a finalement mis en œuvre Hippocrate, n'est pas la même chose que la déontologie comme discipline, laquelle va s'inscrire dans un code avec des sanctions. Le code de déontologie médicale, il est là, il est finalement, ce qui le tient comme code de déontologie, c'est qu'il y a une instance disciplinaire qui peut prononcer des sanctions ordinales, même quand il n'y a pas de sanctions sur le plan civil ou pénal. Donc aussi, elle est forcément liée à la constitution de l'ordre des médecins comme ordre. Alors, la loi du 4 mars 2002 est absolument essentielle parce que finalement, c'est donc la loi Kouchner relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle va réinscrire le patient comme étant au centre du dispositif. En disant que les médecins ont le devoir de transmettre aux patients toutes les informations le concernant. C'est-à-dire que moi, si une de mes patientes me dit <coughs> :« Il faudrait que vous envoyiez un certificat médical », ça j'ai ça tous les jours, encore ce matin. Il faudrait que vous écriviez au juge pour dire que je suis très malade. Alors je lui dis ben :« Bah non, ça j'ai pas le droit. Vous ne pouvez pas me délier. » du secret professionnel, je n'ai pas le droit d'écrire au juge, mais j'ai parfaitement le droit de faire un certificat descriptif de votre état de santé que je vous donne à vous, et vous, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de le donner au juge, pas de problème. Maintenant, je ne vais pas raconter de salade sur ce certificat. Donc si, euh, par exemple, vous n'êtes pas allé à des rendez-vous, je ne vais pas marquer que vous y êtes allé. Donc euh, voilà, enfin, si vous, vous avez refusé l'hospitalisation, je vais aussi le marquer dans le certificat. Donc, Le secret médical, désormais, protège le, par- le patient qui, qui est au centre du dispositif. Donc, Il n'est pas opposable au patient en ce que le médecin ne peut pas lui refuser une information légitime, mais il reste opposable en ce que le patient ne peut pas délier le médecin du secret en lui demandant de transmettre l'information à je ne sais pas qui. Alors, il y a des exceptions prévues par la loi euh, dont nous parlerons tout à l'heure. Et alors maintenant, deuxième changement notoire, et c'est pour ça que mon texte appelle « Vie et mort » du secret, la loi du 26 janvier 2016 concernant l'extension du partage d'informations, enfin, pardon, dite de modernisation de notre système de santé, a totalement modifié la question du partage d'informations en généralisant à la population générale ce qui autrefois était réservé aux personnes vulnérables, c'est-à-dire aux enfants, et aux personnes handicapées. C'est-à-dire que jusqu'alors, il y avait déjà un premier coin qui avait été porté dans le secret, en ce sens que, euh, dans la prise en charge des personnes handicapées, il était possible qu'il y ait une sorte d'équipe élargie à des travailleurs sociaux autour de la personne handicapée, tout cela pour faciliter la vie des assistantes sociales essentiellement, de façon à ce qu'elle puisse participer aux réunions d'équipe, orienter la personne dans les structures adaptées, etc. Le Conseil de l'Ordre des médecins s'était déjà un peu élevé contre ça en disant, attendez, attendez, ça va peut-être, enfin, ça peut-être un peu dangereux de laisser comme ça du personnel non médical, non sanitaire, mais social, accéder à des informations médicales, mais c'était passé un peu inaperçu. Et enfin, on va généraliser à la population, à toute la population, ce dispositif en étendant l'équipe de soins, qui désormais n'est plus seulement composée de personnel sanitaire, mais élargie à du personnel social ou médico-social. Alors, le décret du... euh, Donc, en gros, pour résumer, l'article L1110-4 du Code de santé publique, qui concerne euh, le partage d'informations, on a remplacé à chaque fois l'expression professionnel de santé par l'expression professionnel du secteur médico-social ou social ou établissement ou service social et médico-social. On élargit largement le paradigme. C'est très clair, le paradigme a changé. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la fluidité des échanges d'informations et notamment grâce aux dispositifs techniques qui permettent ça. Et vous voyez qu'encore une fois, c'est le dispositif qui est le technique qui vient, euh, comment dire, mettre en tension la notion de secret. Alors évidemment, je comprends bien que euh, quand le dossier médical est informatisé et que, euh, je ne sais pas, moi, euh, encore ce matin... Nous, à, à la prison, on a encore des dossiers papiers. Bon, bah, ce matin, on cherchait un dossier papier, on ne le trouvait pas, tout le monde chouinait en disant bah, si on avait le dossier informatisé, ça serait beaucoup mieux. Mais il y a des contre-exemples. Et par exemple, au moment des épidémies euh, Ebola, il n'y a pas très longtemps, aux États-Unis... Un monsieur s'est retrouvé à l'hôpital pour une fièvre liée à l'ébola. Il a dit à l'infirmière qui recueillait des informations qu'il revenait d'une zone à risque. Elle l'a marqué dans, le, dans l'ordinateur, mais le médecin qui a vu le patient n'a pas regardé la case infirmière parce qu'ils ne se sont pas parlé. Et du coup, il l'a laissé partir avec du doliprane chez lui. Voilà. Donc, il y a un moment donné aussi où il faut bien avoir en tête que le dispositif technique vient modifier les relations humaines. Et, et du coup... Euh, n'est pas forcément sans danger non plus, c'est-à-dire que ne soyons pas alors autant utiliser ce qui nous est donné à utiliser, j'y vois pas d'inconvénients mais ne soyons pas naïfs ce, les dispositifs techniques ne vont pas nous faciliter la vie ils vont parfois nous faciliter la vie et parfois nous la compliquer et notamment sur la question du partage d'informations beaucoup d'infos se trouvent à circuler on ne sait pas très bien où est-ce qu'elles habitent qui d'entre nous dans nos hôpitaux euh, peut dire où habitent? Euh, le noyau dur euh, du réacteur euh, euh, qui garde euh, les données médicales. Personne. Personne. Donc nous avons perdu la maîtrise, de, finalement, de nos informations. Et vous savez qu'il y a parfois des hackers qui achètent, euh, qui vont hacker des hôpitaux, c'est arrivé en Angleterre il n'y a pas si longtemps, et qui revendent très cher les dossiers médicaux contre rançon. Aujourd'hui, un des produits qui coûtent le plus cher sont les dossiers médicaux. Alors, Si vous prenez le décret d'application de cette loi de janvier 2016, vous pourrez lire en, le 20 juillet 2016, qui va préciser les catégories de personnel du champ social et médico-social habilité à échanger et partager avec les professionnels de santé. Il va y avoir les assistantes sociales, les psychologues, les ostéopathes, les assistantes maternelles, les accompagnants éducatifs ou sociaux, les éducateurs et aides familiaux, les particuliers recevant des personnes âgées ou handicapées, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, et un certain nombre de professionnels, de, santé, de professionnels qui ne sont pas professionnels de santé, mais qui travaillent dans des établissements recevant des patients. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, les professionnels de la justice ne sont pas mentionnés, mais il se trouve qu'il y a des assistantes sociales dans les services de probation, parfois, et donc certaines assistantes sociales des services de probation disent, ben nous, on est dans le décret, donc maintenant, on partage les informations avec vous. À Moi, il me semble qu'il faudrait sans doute travailler, alors ce n'est pas fait, mais il faudrait peut-être arriver à creuser la différence entre un échange d'informations et un partage d'informations. Alors pour essayer de comprendre la différence entre un échange et un partage, je vous inviterais à penser au toxicomane. Ce n'est pas exactement pareil d'échanger une seringue et de partager une seringue. Ce n'est pas la même chose. Ce qui fait que moi, je milite pour que nous échangions des informations avec le personnel judiciaire, c'est-à-dire que moi, euh, je peux dire à des conseils d'insertion et de probation, Madame Machin est malade, elle a besoin d'un appartement thérapeutique, et donc je vous donne les coordonnées de l'appartement thérapeutique qu'on a trouvé, euh, voilà, et eux vont me donner en échange la date où elle va voir le juge. Donc ça, c'est un échange d'informations. Le partage d'informations, c'est que quand le dossier médical est un livre ouvert où tout le monde peut aller regarder ce qui l'intéresse, c'est tout à fait différent. Alors du coup, le paradoxe de cet élargissement n'est pas mince, c'est-à-dire que, alors que la loi de mars 2002 avait dessiné un dispositif qui replaçait le patient au centre, du coup, on va demander au patient le consentement pour que du personnel de l'équipe médico-sociale élargie euh, s'intéresse à son cas, donc il, on, a de, on doit lui demander son consentement, mais nous dit le texte de loi, ça peut tout à fait être un consentement dématérialisé. Donc, vous imaginez votre pauvre patient qui doit signer genre une notice d'iPhone en 457 pages, Time 8, pour dire que oui, il consent à ce que on partage l'information avec du personnel non médical. Est-ce que c'est vraiment un consentement et, qu'il, et s'il refuse, peut-il refuser le patient, s'il dit, ben bah non, moi, je ne veux pas, comment fait-on On va lui dire, bah écoutez, débrouillez-vous sans nous, parce que nous, euh, l'ordinateur, on ne peut pas le fermer. Quoi. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, un patient ne peut pas refuser euh, qu'on partage des informations avec la Sécurité sociale, par exemple. Ou alors, on va lui dire, bah dans ces cas-là, vous n'êtes pas remboursé. Et vous savez très bien que récemment, il y a je sais pas, un mois, un mois et demi, la CNIL a violemment, dans son rapport... Mis en cause la sécurité sociale qui ne gardait pas avec suffisamment de sécurité ces données de santé. C'est bien compliqué. Du coup, il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées. La question de la traçabilité. Euh, Par exemple, il y a eu tout un scandale il y a 4 ou 5 ans avec un monsieur qui avait une apnée du sommeil. Et la, sécurité, la, la CPAM, elle avait menacé de ne pas être remboursée parce qu'elle savait qu'il n'était pas observant. Donc, est-ce qu'on peut se servir des informations à distance pour, mener, pour dire aux gens, bah, écoutez, vous êtes contraint d'utiliser votre appareil correctement, sinon on ne va plus vous rembourser. Alors, la CPAM a été déboutée de, de cela, donc le patient a continué d'être remboursé correctement, mais on voit bien que c'est une pente dans laquelle on pourrait bien risquer de glisser. La question du consentement, je viens de vous le dire. Euh, Comment est-ce qu'on peut consentir À quoi est-ce qu'on consent réellement Est-ce que chacun d'entre nous a notion de ce à quoi il consent dans ce partage d'informations ou pas On sait aussi, euh, si vous lisez les rapports préliminaires à la loi de janvier 2016, que l'open data et les données dématérialisées euh, qui circulent librement... Il y avait quand même un rapport qui avait mis en avant l'idée que quand on connaissait trois informations précises sur quelqu'un, sa date de naissance, l'hôpital où il est suivi et je ne sais plus quoi d'autre, on pouvait assez facilement, pour quelqu'un qui est un peu doué en informatique, retrouver ses données de santé au milieu de l'open data. Donc enfin le fait que ce soit anonyme n'est pas une garantie complète complète. Enfin, la dématérialisation des documents médicaux en soi pose problème. On a une de nos collègues qui est neurochirurgien qui dit volontiers qu'à, qu'à certains, hôpitaux, dans certains hôpitaux parisiens, euh, les IRM sont, pèsent tellement lourd dans le logiciel de l'hôpital qu'on n'arrive pas à les ouvrir quand on est en consultation, ce qui fait qu'on se retrouve sans imagerie. Donc la dématérialisation peut, à un moment donné, signifier l'absence totale d'imagerie. Et on voit bien, c'est ce que décrivait Ivan Illich, qu'à un moment donné... Trop de techniques tue la technique. Enfin, à qui appartiennent mes données de santé circulantes À qui appartient mon corps virtuel Tout cela ce sont des questions qui sont non résolues par le droit. La non-disponibilité du corps humain n'est pas explicitement inscrite dans le droit français, même si elle est formulée dans ces termes dans la jurisprudence. Euh, voilà, tout ça, c'est bien compliqué. Et puis, il y a une autre question, un autre que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps, sur la question des archives. Alors, ça, c'est encore un exemple de dérive contemporaine. Euh, jusqu'en 2008... Voilà, le dossier médical de l'usager ayant le statut d'archive publique. Jusqu'en 2008, les personnes qui pouvaient avoir accès au dossier médical d'une personne décédée c'était les ayants droit, il fallait qu'ils justifient que la personne ne s'était pas opposée à cela de son vivant. Depuis la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, l'accès au dossier a complètement changé. Une circulaire d'août 2009 explique le détail de la réglementation. Et en fait, le dossier d'un patient est considéré comme étant des archives publiques communicables de plein droit à toute personne qui le souhaite, 25 ans après le décès de la personne, sans qu'elle puisse s'y opposer de son vivant. Ça, j'ignorais complètement. Donc, les établissements de santé sont tenus de conserver les dossiers 20 ans à compter de la date du dernier séjour. Euh, alors, s'ils font leur travail, ils vont détruire les dossiers au bout de 20 ans de façon à ce qu'ils puissent ne pas tomber dans l'archive publique au bout de 25 ans. Mais euh, ça peut être des questions très compliquées. Imaginez les dossiers médicaux de personnes qui ont été incarcérées, des dossiers de médicaux de personnes qui ont été hospitalisées en psychiatrie. Euh, 25 ans, c'est très court. Hein C'est-à-dire qu'on peut retrouver des histoires... Euh, qu'est-ce que ça va donner, tout ça Alors, conscient du problème, les pouvoirs publics, jamais à court de contradiction, conseillent aux établissements de santé d'organiser avec une particulière attention l'élimination des dossiers, dès expiration du délai, réglementaire, et à être particulièrement attentif s'agissant de dossiers ayant appartenu à des patients dont ils ont été informés du décès. Toutefois, l'élimination n'est pas simple. Il va falloir être entouré des avis du directeur de l'établissement de santé, d'un médecin, avoir l'accord du directeur des archives départementales qui peut s'opposer à la destruction s'il considère qu'il faut conserver des dossiers pour des travaux de recherche, etc. etc. Vous voyez bien que c'est compliqué. Alors un petit exemple, euh, en prison, quand même, je vais illustrer cela, de, des incohérences à nous, auxquelles nous assistons, puis après je conclurai, et puis nous pourrons débattre. Euh, en 2008, un article qui correspond au paquet euh, législatif sur la rétention de sûreté, euh, écrit ceci. Par exemple, je vais vous donner deux exemples. Dès qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements, les personnels soignants intervenant en prison ou ailleurs, en tout cas en prison ou en, dans les commissariats, tout ça, bref, ayant connaissance de ce risque, sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection. C'est-à-dire qu'en fait, le législateur lui-même ne sait pas ce que c'est que le secret médical. Parce qu'il va nous dire qu'on peut transmettre à un directeur d'établissement pénitentiaire des choses, mais dès lors qu'on transmet, ça y est, on n'est plus, enfin on ne protège plus le secret médical. Ou bien on est dans le cadre de la loi qui existe déjà, il y a un risque imminent pour la sécurité des personnes, et là on a le droit de transmettre une info euh, euh, au procureur ou à chez Et ça c'est déjà prévu dans les, euh, dans les possibilités de... Comment ça s'appelle bref, le nom m'échappe, euh, dans les dérogations au secret professionnel des médecins. Mais vous voyez que le législateur va, va inciter le médecin à communiquer des infos à, à quelqu'un du personnel de surveillance, tout en disant bien, alors c'est assez marrant, parce que dès qu'en fait on va faire une entorse au secret médical, on va en général dans la linéa trouver dans le respect des dispositions relatives au secret médical. Voilà. Autre exemple, là où nous on est... En conflit ouvert, nous, c'est-à-dire les les soignants en prison, en conflit ouvert avec euh, l'autorité judiciaire et et pénitentiaire, parce qu'un dispositif informatique qui s'appelle Genesis, et encore une fois, c'est la technique qui nous met euh, au pied du mur, qui est en fait un logiciel dans lequel, qui remplace les cahiers papiers des surveillants, euh, qui qui part d'une bonne intention, qui est d'informatiser tout ça, très bien, sauf que ce logiciel euh, est très étendu et prévoit qu'il puisse y avoir des cases remplies par les médecins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le dispositif Genesis euh, peut tracer le parcours du détenu et on peut savoir s'il est allé voir le médecin, quel médecin il a vu, etc. etc. Donc nous, on essaie de militer pour l'anonymat, en tout cas qu'on ne mette pas le nom du médecin, parce que c'est sûr que le type qui va voir l'infectiologue euh, ou l'hépatologue, c'est un peu connoté quand même. Hein bon. Mais ça ne marche pas dans toutes les prisons. On essaie de, de pouvoir avoir bureau 1, bureau 2, bureau 3, mais... Euh, à la limite, l'administration pénitentiaire est souveraine et si elle veut marquer le nom des gens, eh bien, après tout, elle a le droit de le faire. Et cette, ce dispositif Génésis est donc régulé par une instruction interministérielle de juillet 2016 qui écrit ceci. Euh, donc, des personnels des unités sanitaires, blablabla, blablabla, bla, 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 sont appelés à accéder au système d'information du ministère de la Justice Génésis. Cet accès doit permettre, première alinéa, La saisie d'observations à partager entre les secteurs justice et santé. Deuxième alinéa, il est rappelé que Genesis ne porte pas atteinte au secret médical. Voilà. Donc on est tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dedans. Du coup, il me semble qu'on se retrouve dans la situation d'Hippocrate et que finalement, on en revient à à quelque chose qui relève de l'éthique personnelle du soignant. Alors, qui est quand même un peu encadré par le code de déontologie, mais euh, il y a tellement de dérogations possibles hein, qu'on se retrouve un peu dans la situation d'Hippocrate. Et en fait, il me semble que restaurer du secret, c'est, euh, c'est compliqué, mais c'est restaurer la possibilité de d'un espace où l'autre ne sera pas jugé, en fait. Et donc, c'est fermer les yeux sur un quelconque jugement euh, de nos patients un petit peu comme Hippocrate, lorsqu'il rentrait dans l'oïkos, euh, eh ne portait pas de jugement sur ce qu'il pouvait découvrir de la tyrannie domestique. Donc il s'agit d'offrir un abri intime au corps, aux symptômes et aux confidences de nos patients, jeter un voile et décider de ne pas savoir ou de ne pas comprendre ce qui ne nous concerne pas. Il me semble que c'est aussi décider de ne pas écrire ce qu'on ne veut pas, la seule solution pour que le secret soit préservé, c'est de ne pas écrire certaines informations dans les dossiers informatisés ou papier. Alors évidemment, il y a des informations qu'on ne peut pas ne pas écrire. Voilà, euh, je ne peux pas ne pas écrire que Madame Machin euh, a fait une tentative de suicide euh, et qu'elle est partie avec le smur, etc. Je ne peux pas ne pas le faire. Mais qu'elle me raconte qu'elle est inquiète pour ses enfants, que... Euh, euh, voilà, peut-être que tout ça, il ne faut pas l'écrire. Bon. Mais vous voyez bien qu'on est quand même bien, bien, bien dans le souci. Alors j'ai prévu de multiples annexes, mais peut-être que le plus intéressant, ce serait qu'on discute. Ouais, ouais, je vais vous laisser la parole.